0: ¿Qué es lo que tú quieres en esta cuarentena? Independientemente de la presión social que sientas, independientemente de tus papás, de tus amigos, de la universidad. Es realmente qué te gustaría en esta en esta cuarentena.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala.
2: Hola. ¡Hola! Bienvenida de nuevo a Latinas a Bordo... Espero que la están pasando muy bien. Ahorita en cuarentena, todos en sus casas y obviamente escuchándonos todas las semanas. <ríe> bueno, el día de hoy, como ustedes ya saben, hemos estado haciendo bastantes capítulos acerca de la cuarentena en distintos temas. El capítulo pasado ha sido del medio ambiente, eh, el cual espero que ya lo hayan escuchado. Y el día de hoy, debido a que hemos visto muchos comentarios en distintas redes sociales... Eh, acerca de la salud mental y cómo muchas personas están tratando de manejar esto en tiempos de cuarentena. No todos les están pasando muy bien, otras personas creo que necesitan un poquito más de ayuda y por eso pues decidimos hacer este capítulo en el que queremos abordar muchos temas de salud mental estando en cuarentena y como queremos ser y dar la mayor ayuda posible, tenemos dos invitadas muy especiales, ellas son psicólogas, las dos se llaman Georgina. Bueno, nada más quiero decir como rápido
3: cómo conocimos a Georgina. Ella era maestra de nosotras, bueno, no fue nuestra maestra, pero estaba siendo maestra en la escuela que estudiamos en Singapur. Entonces, todo nuestro primer año ahí estuvo con nosotros y la verdad fue un apoyo muy grande tener a alguien, bueno, para mí en especial que fuera mexicana igual que yo y que pudiéramos hablar en español. Yo creo que las tres podemos coincidir en eso. Entonces... De ahí la conocimos y pues estamos muy felices de estar ahorita teniendo la entrevista con ella.
0: Y Georgina, mamá, pues es tu mamá. Sí, muchas gracias. Pues yo soy Georgina, hija, soy la que conoció a estas, a estas mujeres en Singapur y que también fue, pues es como muy padre estar tan lejos y encontrar gente con la que puedes hablar el mismo idioma pero que también te entienden culturalmente y que entienden tus bromas y tu forma de ser. Y sí, fue, fue muy bonita experiencia. Y junto con mi mamá, yo no soy psicóloga, estudié psicología, pero no terminé psicología. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, pero como maestra, soy maestra de Ciencias Sociales, primer, principalmente de Historia, y luego me convertí en maestra de Psicología. Y ahí es donde tengo como esa experiencia. Y tengo un podcast con mi mamá, mi hermana y mi cuñada, que así se llama, que las tres son psicólogas. Entonces, ¿y que es de psicología? Y es pues mi mamá que aquí está invitada, que ella sí es psicóloga completamente
4: certificada. <risa> pues yo soy la mamá de Georgina y bueno, ahorita me conmovió mucho el escuchar que fue maestra de ustedes en Singapur y estarlas viendo a ustedes. Me da mucho gusto. Yo estudié psicología en San Luis Potosí, en México, y actualmente vivo en McAllen y, y pues sigo trabajando como life coach aquí en McAllen. Ahorita, gracias a Dios, he tenido mucho trabajo. Claro que todo ha sido en línea y precisamente con todos estos temas que ustedes quieren abordar para poder ser de ayuda para los demás.
0: Muchísimas Muchas gracias. 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 De gracias por invitarnos.
4: Sí, gracias. muchísimas gracias de verdad por invitarnos.
0: Es un gusto
3: tenerlas aquí y bueno, de hecho, hace unos días lanzamos la pregunta a redes sociales a nuestros conocidos y todo que nos que nos preguntaran cosas que quisieran saber acerca de la salud mental o cómo lidiar con problemas específicos y la verdad es que tuvimos una muy buena respuesta y con preguntas muy variadas, entonces nos vamos a bajar un poquito en contestar en preguntarles esas preguntas para que pues para darle respuesta. La primera eh, tuvimos un tema que nos preguntaron mucho pero de diferentes lados. Unas personas nos preguntaron un poquito más acerca de cómo ser productivos en tiempos de cuarentena. Creo que yo también he batallado un poquito con eso, porque cuando estás en tu casa es muy fácil distraerte con cualquier cosa. Ese era un lado de la pregunta. Y la segunda parte es otras personas que sentían una presión social de ser productivos todo el tiempo, que también es otra cosa que hemos estado viendo en, en redes sociales mucho, que tienes que, no sé, aprender un nuevo hobby, hacer una nueva cosa. Entonces, bueno, está dividida en esta pregunta. No sé quién quiera contestar la primera parte, que es para la gente que quiere ser más productivo, ¿cómo podemos
0: hacerlo. A mí me gustaría decir algo, porque aunque, claro, son preguntas diferentes, yo siento que van muchísimo de la mano en el sentido de que cada uno de nosotros debemos de, de detenernos. O sea, si estás escuchándonos, tómate el día de hoy para detenerte y realmente ponerte a pensar... ¿Qué es lo que tú quieres en esta cuarentena, independientemente de la presión social que sientas, independientemente de tus papás, de tus amigos, de la universidad? Es realmente qué te gustaría en esta, en esta cuarentena. Si eso es descansar, no te vayas a sentir culpable, descansa. Duerme, duerme todo lo que quieras dormir, échate todas las series que te quieras echar, entonces es como que ser un poco congruentes con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos y de ahí siento que ya se desencadena un poco el bueno, yo sí quiero ser productivo, yo sí quiero lograr algo, perfecto, vamos a manos a la obra y ahorita les contestamos esa pregunta, o realmente yo no tengo ganas porque no me siento en ese lugar porque yo necesito a lo mejor de estar afuera para ser productivo yo necesito de la convivencia social para ser productivo y ahorita no se puede pues lo siento muchísimo mundo no me voy a sentir presionado por eso es como que sí detenernos a ser conciencia del sentimiento si es presión pues hay que ser conscientemente un corte con esa presión y va a costar trabajo y es de día a día y es de poco a poco pero no dejar que nos abrume en ese sentido, ¿no? Eso es como que yo siento que, sí. en que esa, eso es importante identificarlo.
4: Claro, porque aquí volveríamos, yo digo, a validar lo que cada uno. Hay personas que antes de la cuarentena estaban trabajando exagerado, exagerado. Y esto les ha ayudado precisamente para hacer un alto y era lo que estábamos platicando en la tarde con el grupo de apoyo, les decía es un verdadero reestructurarnos, como dice Georgina, hacer un alto y decir, a mí me encanta esto, preguntarnos, ¿en dónde es de vital importancia que yo hoy ponga mi energía? ¿Para descansar o para realmente seguir haciendo o hacer algo que necesito hacer? Pero ser muy honestos con nosotros, más allá de lo que nos digan nuestros papás.
0: Exactamente, o el mundo claro. o las o sea, redes sociales. Es, exactamente es ver tu realidad porque las realidades de todos son diferentes entonces no podemos esperar que todos actuemos de la misma manera ahora contestando con lo de ser productivo yo siento que para poder sentirte productivo durante este tiempo se necesita orden y dentro de ese orden vienen muchas cosas que se perdieron con la cuarentena en el orden es tengo que llegar al trabajo tengo que llegar a la clase entonces tengo que despertarme a esta hora ta, ta. como ya no tenemos ese orden se siente un poco perdida esa productividad, pero nosotros somos capaces de volver a establecer un orden que nos sirva dentro de esta nueva realidad. Entonces, ¿cómo vamos a poner un orden? Pues vas a poner una alarma y de ahí empiezas. Y entonces, si vas a ver una serie, pues bueno, vas a ver una serie una hora y vas a poner una alarma. O si vas a estar durmiéndote una siesta, vas a poner una alarma. O te vas a ir a dormir temprano. Entonces, poner como ciertas reglas... Que tú sepas que te van a ayudar a ti a encontrar ese canal, a encontrar esa productividad. Por ejemplo, para mí fue muy difícil vestirme. Yo durante la cuarentena sentía que no me quería poner ropa. Y entonces estaba en pijama todo el día y todo el tiempo y todos los días la misma pijama. Y entonces siento que un día dije, alto, no me siento la misma persona, no me siento con la misma productividad si estoy en la pijama. Aunque vaya a ser lo mismo todos los días. Entonces, el cambiar una cosa sencilla, dos, tres cosas que tú encuentres en tu día, siento que son muy importantes. Entonces, yo ahora ya me pongo mis pantalones y me pongo una ropa, aunque pase lo que pase. Entonces, siento que son esos detalles en los que puedes empezar, no sé, limpiando tu casa, lavando los trastes, y ya con que sientas que esas cosas se van cumpliendo día con día, una lista que te va guiando hacia, hacia una rutina muy sencilla, muy básica, crear nuevos hábitos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y esto empieza con la rutina personal. Te vas a bañar en la mañana, a lo mejor eso a muchos se nos hace bien difícil, pero te cambia el día completamente. Te bañas en la mañana, te vas a quitar la ropa, vas a comer a cierta hora, no te vas a esperar hasta que te dé hambre. Entonces, todos estos pequeños hábitos, puedes empezar con una lista de 3, 2, 5 hábitos con los que vas a empezar a cambiar tu día. Y vas a ver que vas a empezar a sentir la productividad moviéndose, porque a veces es una cuestión de la perspectiva de la mente no es realmente la situación la que te está rigiendo sino es las decisiones que estás tomando día con día en esta nueva realidad
4: yo creo que aquí en esto bueno estoy de acuerdo totalmente contigo pero de alguna manera todos jóvenes o viejos papás o adolescentes estábamos inmersos sin darnos cuenta ya en esos hábitos o sea los hábitos los marcaba la escuela, eh, la maestra del ejercicio, lo que fuera. Ahorita es un reto el que estamos viviendo. Y para mí sí se me hace primordial aceptar que estamos, nos guste o no, a, en cierta medida más intensa o menos, estamos en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque esta es parte de nuestra naturaleza. Estamos sintiéndonos cuando el, el ser humano se siente amenazado inmediatamente entramos en un estado de alerta. Entonces, este estado de alerta ha cambiado nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos del día a día. Entonces, ahorita estamos diciendo que okay, los hábitos los marcaba de, de alguna manera nuestros papás, los maestros, la escuela, el camión. Ahora es un reto, ¿por qué? Porque estos hábitos los tenemos que reestructurar. Tenemos que empezar a integrar nuevos hábitos. Y esto... De, por ejemplo, a mí, digo, a mí se me hace perfecto que haya venido, que haya durado tanto, porque al principio pudimos entrar en una en una curva, por así decir, de fases de vacaciones. Y bueno, yo un día me dormía a las 7 de la mañana viendo Netflix. O sea, <risa> veces, o sea, ¿cómo puede ser? Dije, tengo paciente hasta las 12, no me importa, y la veo. Entonces, todos hemos sido presas de Todas estas situaciones, pero para mí lo que más me ha liberado es aceptar. A ver, sí, hay una amenaza y una amenaza que todavía está latente y que eso nos produce incertidumbre. Y entonces aceptarla y reconocer que es algo temporal, que por mucho que dure, o sea, que dure hasta diciembre, que dure hasta mayo, que dure el mes que entra. Esto de esto pasará y es temporal es completamente nos, nos cambia la, la perspectiva. Es liberador. Porque si no nos sentimos atorados en que ya va a ser esto así, no. Y algo que tú mencionaste, Georgina, que es, bueno, una de las eh, causas también de ansiedad es el desorden. Y con esto no quiero decir que tengamos que tener el cuarto limpio, sino un orden de hábitos saludables, un estilo de vida saludable. Y ahorita, desgraciadamente, pues sí, no son nuestros papás. Yo digo a veces, yo quisiera tener a mis papás aquí para que me dijeran, ya duérmete. Pero ahorita, qué lindo, porque de alguna manera ustedes pueden ver que esto es una oportunidad para saber que ya no son los adolescentes que no podían tener autoridad, sino que ahorita están empezando a autogobernarse, a hacer su autoridad. Y yo le decía a Georgina cuando me invitó a esto, le dije, ¿saben qué? Yo lo único que les digo para llevar bien todo. Es, no es momento de revelarnos.
0: Y sabes qué, pero ahorita lo que acabas de decir me encantó porque siento que es un momento para la, las personas que están en la, en la edad de entre quince, veinticinco años, todavía hasta mi edad, treinta y cinco, treinta y seis, es el hecho de que nos estamos entonces dando cuenta o el, el mundo nos está dando la oportunidad de darnos cuenta que somos responsables. Es bien fácil que la mayoría de nuestros hábitos, de nuestras acciones, estaban regidas por, por externo. El colegio, nuestros papás, nuestros amigos, nuestra, nuestras expectativas sociales, nuestras expectativas de futuro. Y llega un momento en donde te encierran en un cuarto, y entonces es, tú eres responsable 100% de cómo vas a experimentar y cómo vas a vivir esta experiencia. Y entonces nos cae un peso enorme porque es, ¿a qué horas me levanto?, ¿cómo, cómo?, como, qué hago?, todo lo que de alguna manera u otra teníamos gente, como decía mi mamá ahorita nuestros papás diciéndonos, o maestros, o tienes las expectativas, en un momento se convierte todo en tú eres el dueño y señor de tu, de tu vida, y entonces es bien fuerte, entonces siento que aquí es, es principalmente esencial, como decíamos al principio, cuestionate realmente qué es lo que quieres sacar de esto, qué es lo que quieres obtener de esta situación, y hacernos responsables de una cosa a la vez, dos cosas, tampoco hay que exigirnos uh -huh. mucho, tendemos a ser muy duros con nosotros, y entonces es, quiero ser productivo, voy a hacer ocho millones de cosas, y quiero aprender tres idiomas, y voy a bajar ocho kilos, y a ver, no hombre, bájale, o sea, tampoco se trata de eso, una cosa, con que logres una cosa, y ¿sabes cuál es esa cosa? Estar bien mentalmente ya la libraste, ya fuiste productivo o sea, ya, ya pasaste la prueba, haz de cuenta
4: sí, y la gran diferencia de lo que acaba Georgina de decir es de ser responsable para mí el opuesto es ser víctimas y ahorita es un riesgo sobre todo yo me pongo en el lugar del adolescente y es bien fácil culpar a nuestros papás, ya olvídate del coronavirus, mis papás son los que se tienen la culpa Sí. O sea, mis papás son los que no me dejan hacer, los que no me entienden. Y por eso les digo, ahorita, una tregua. Una tregua porque no es momento para estar peleando. Yo me voy más por el lado que dice Georgina. Es un momento para verdaderamente dejar de adolecer y hacerme dueño de qué puedo yo sacar de esta experiencia. Y va a ser algo muy productivo. Hagas lo que hagas, descanses o trabajes, va a ser algo muy productivo si al final del día dices... Wow, pude ponerme un poco en los zapatos de mis papás.
3: Sí, y yo creo que, ah, lo que, de lo que dijeron de la productividad y todo, es súper importante tener un propósito fijo de qué quieres sacar de la cuarentena. Entonces, por ejemplo, para mí, que ahorita estoy en mi año sabático y estuve muy lejos de mi familia y sé que me voy a ir a la universidad de nuevo al extranjero, pues qué quiero sacar de la cuarentena es convivir con mi familia lo más que pueda. Y ah. la verdad es era uno de los propósitos por los cuales me tomé un año sabático. O sea, yo quería estar en México un tiempo antes de irme cuatro años. Entonces, la verdad, sí veo esto como una oportunidad. Entonces, para mí, por ejemplo, la sobremesa, que se extienda la sobremesa una hora, hora y media todos los días. O sea, no es, no es perder tiempo ni es para nada, sino es completamente lo que yo quiero. Entonces, pues para todos creo que es importante que vean cuál es su propósito, qué quieren sacar de la cuarentena y ya con eso no se van a sentir no productivos o algo así.
1: También sentía que es como súper importante lo que dijeron de balancear las cosas, porque, por ejemplo, yo lo veía en mi caso, igual los primeros tres meses de la cuarentena, yo no estaba durmiendo bien, me dormía como toda la tarde, siesta cada rato, y luego no descansaba en la noche, pero la noche tampoco es mi tiempo de productividad, entonces no hacía nada que sí, me ayudara a sentirme bien. Pero justo le decía a Miriam y a Valeria que, ya llevo, o sea, llevo tres días, pero bueno. ¡Ey, okay,
0: <risa> bien!
1: Llevo tres días que decidí despertarme temprano, porque leí un libro. Entonces me despierto temprano, ejercicio, medito y leo todo antes de las ocho. Y me y no hago tanta tarea, pero solo eso ya me ayuda a sentirme bien y como que ya le estoy poniendo un poco de orden a
4: mi vida. ¡Claro! Ay, ¿sabes qué, Génesis? Yo también llevo tres días nada más. Pero ¿sabes qué he notado? Yo se supone que medito, se supone que medito todos los días, y a partir de la cuarentena fue una negación, porque entramos en diferentes fases, que yo veía el cojín y no, y no, trabajo mucho con mi niña interior, y era una niña renegada, a, no quiero meditar Es más, hubo una vez Lo levanto tipo para aspirar el cojín de meditar Y entonces casi que lo levanto Y me dice el, mi niña, ¿no? Porque yo vivo sola aparte Si quieres, tíralo Entonces, de verdad, yo volteo Pero así como la mamá que me he convertido ahora Conmigo misma, linda, ¿no? Y que le digo Pues si quieres, lo tiramos No importa Ya no quieres volver a meditar Y de verdad, en el día En el momentito que ese siendo permisiva conmigo y que le dije, de verdad, no pasa nada. O sea, si ya no quieren meditar, está bien. Fue impresionante. Parece que estoy loca y sí si estoy. Dice la niña, bueno, pues como quieras. A los cinco minutos, de verdad, fue, ¿sabes qué? Quiero meditar. Y he estado meditando desde el lunes de la mañana y en la noche. Pero me da mucho gusto que... Esto que estás diciendo tú, Valeria, y esto que tú estás diciendo en este momento, Génesis, es que ayuda mucho a los jóvenes que otros jóvenes vean que sí se pueden ver las cosas desde otra perspectiva. Porque sí. desgraciadamente si nos ponemos en el papel de víctimas y yo y me pongo y me enojo y cómo es que no estoy meditando, así no vamos a lograr nada. Claro, sí.
2: No creo que tiene también... Ustedes dijeron algo de la perspectiva y cómo la perspectiva como tiene mucho poder. Y por ejemplo, a mí me dieron la oportunidad de, cuando empezó todo esto de la cuarentena, mi universidad dijeron, pues si, si quieres irte a tu país como que anda. Como estamos recomendando a los chicos de otros países que vuelvan a sus países. Entonces yo compré mi vuelo. <risa> entonces, pero compré mi vuelo, digamos, para un miércoles y el domingo mi presidente cierra las fronteras entonces yo ya estaba, a mí me tomó como una semana convencerme porque yo estaba como que no y qué si contagia a mis papás, como que no sé qué entonces me decidí y ya estaba muy emocionada yo dije, no, voy a pasarla con mis papás ya estaba re feliz y como muchos de mis amigos también se estaban yendo y cuando el presidente dijo que iba a cerrar las fronteras me acuerdo lloré y estaba claro. muy triste y después como hablé con mi papá y conversamos y él me dijo, pero Miriam, todo esto, y él me dijo, Miriam, todo esto es de perspectiva, tú pensaste que ibas a estar con tus papás, ibas a estar feliz, y ya, pero ahora pues no puedes, entonces Miriam, tú vas a estar tranquila, me vas a llamar, o sea, no es que no nos vas a ver, si me llamabas por videollamada antes, en la cuarentena no va a cambiar, vamos a hablar, si quieres pasar todo el día hablando con nosotros, no hay problema, y me dijo como, pero tienes que poner en la mentalidad de que tú vas a estar tranquila, vas a estar sola, sí, te va a costar, sí, pero eso no significa que lo vas a hacer ni que te tienes que poner triste. Entonces yo también eso como me, me subí el año. Y... y también, algo que también quería resaltar era, yo lloré, me acuerdo, y me sentí muy triste y le conté a un amigo cercano, lloré con mi amigo cercano, pero también me di cuenta que es, tienes que sentir a veces también. A veces sientes como desesperación, tristeza, tienes que sentirlo porque
0: luego te va a venir la tranquilidad, la felicidad, no sé claro, si me a entender. Sí, porque si lo evitas y tratas de evitar ese sentimiento de dolor, de frustración, de desesperación, es peor, lo que haces es? es lo lloras, lo sientes, lo vives y después sabes que todo se va a volver a acomodar y todo va a volver a encontrar ese cambio y vas a estar bien. Y las cosas tienen su manera de enseñarnos diferentes cosas. Y yo sí creo que esta es una lección que a lo mejor, claro, qué padre que hubieras estado con tus papás y tu familia, pero algo de una lección buenísima para ti está también en esta realidad o en esta experiencia que estás viviendo como lo estás viviendo. Y eso es bien importante aceptar. Aceptar las realidades en las que nos estamos encontrando, el cómo se dieron las cosas y entonces empezar a construir a partir de esa aceptación. Pero se vale el, el llorar, el enojarnos, el gritar, el, el estar tristes. Como lo dijiste tú, Miriam, perfectamente, lo tenemos que vivir, tenemos que sentirlo. El, el, así como esconderlo, negarlo, pues no.
4: Claro, es que lo que resistimos persiste. Sí. Y entonces sí. esto es, tenemos un capítulo, ¿te acuerdas que hablábamos de sumergirnos en la ola? Pero no nada más para no sentirla, sino para verdaderamente sumergirte en la emoción. Y bueno, felicidades que tu papá tuvo la, la actitud positiva de poderte la transmitir a ti. Claro. Y yo creo que los que los están escuchando a todos han de decir ay sí, pero yo no tengo ese papá. <risa> el mío, el mío es así ya asado y me está pidiendo que me levante y haga esto y lo otro.
0: Sí. Claro. Para, como cerrar, si quieres ser productivo es bien importante encontrar el orden, tener tu rutina personal, crear tus objetivos y no ser muy aborazados. O sea, uno, dos, tres objetivos, una, dos, tres rutinas está bien. Y aquellos que sienten mucha presión para ser productivos, manda la fregada todo eso. Yo sé que es bien difícil, pero día a día trata de tú decir, mi realidad es diferente, yo no estoy en las mismas circunstancias que los demás, yo tengo otros objetivos. Cada uno identificamos nuestros objetivos y entonces nada nos puede mover porque tenemos nuestros objetivos claros, sí. ¿ok?
1: Sí. sí, y me gustó mucho esta última parte de aceptar nuestras realidades y darnos cuenta que la de cada quien es diferente porque justo nosotras tres hablábamos de la forma en la que estábamos viviendo la cuarentena. Y, por ejemplo, Miriam y yo estamos en el campus, tenemos amigos, sí, con los que podemos hablar, pero, como dijo Miriam, quisiéramos estar con nuestra familia. Pero también está el otro lado donde hay personas que, están, que se sienten muy encerradas en su familia, están con mucha gente, no tienen tan buena convivencia con sus papás o hermanos, entonces también puede llegar a estresar de la misma forma en la que nosotros, digamos, estresarnos por estar solas. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo llevar una mejor convivencia si es que estamos en un ambiente tal vez igual y un poco hostil con nuestra familia? Y el otro lado, ¿qué podríamos hacer también nosotras para dejar de sentir igual esta soledad a veces? Y yo, y yo nada más quiero mencionar rápido lo de la familia,
3: porque tengo varios amigos que, han sido foráneos o han estado estudiando en otras ciudades en México, y ahorita pues es de pasar de casi no estar nunca con su familia, ahorita pues están encerrados completamente con ellas. Entonces, yo creo que en los primeros años de universidad y todo eso es cuando más cambias y más, pues exploras nuevas cosas, entonces se me hace que tal vez han cambiado mucho y pues ahorita regresan y con sus papás que tal vez ni los reconocen y todo y pues ha de ser mucha fricción entonces también es, es una inquietud que muchas personas están teniendo claro
4: yo lo único que les podría decir es que efectivamente todo cuando estamos en esta convivencia y más en este encierro y a esto agrégale que no es el encierro común de navidad cuando vienes y visitas sino es un encierro con todo lo que estamos viviendo a nivel planetario entonces los conflictos van a estar ahí. Entonces, yo sí me pondría más a ponerme en el lugar del otro para no caer tanto en los conflictos. O sea, los papás no van a cambiar, punto. Los papás no son los que nos están oyendo ahorita, ni ustedes les van a dar consejos a los papás, sino okay. realmente, ¿yo qué puedo hacer?, para poder integrarme un poco. Los papás, lo que yo he notado, aparte en, en mi práctica, es que muchos de los jóvenes adolescentes que ya vivieron, y si me, me va a oír, le voy a decir a alguien en especial, que ya vivieron que ya vivieron a lo mejor cuatro o cinco años independientes en otro país o en otra ciudad y llegan a su casa y las quieren tratar como niños, yo les digo, Georgina sabe, yo tengo 57 años, mis padres viven aquí, y todavía voy a casa de mis papás, y me dicen, ya te lavaste las manos, y no ahorita en el coronavirus. O sea, de siempre. siempre. O sea, casi que mi papá de verdad me pregunta, ya te bañaste, no vas a arreglar, así vas a dar la consulta. Entonces, aquí es, para mí, lo que ha funcionado es un respirar y respirar profundo. O sea, Georgina y yo convivimos este diciembre dos meses estuvo aquí en McAllen, esa es otra experiencia que algún día abordaremos, pero es eso, se despierta muchos conflictos, y yo creo que ustedes como jóvenes aún 25, 50 años, estamos queriendo reafirmar que somos seres independientes, pero mientras volvemos a lo mismo, para mí mi consejo es este, mientras yo no demuestro a mis padres que soy responsable, y no me estoy refiriendo a que ya me puedo mantener económicamente, Sino que no estoy haciendo responsable en las mínimas reglas o disciplinas que mi casa requiere. O sea, yo regresé a vivir con mis papás cuando tenía cuarenta y tantos años y viví con ellos. Y mi papá me lo puso clarito. Mijita, ¿te acuerdas cuando vivías aquí? Y dije, sí, las reglas no han cambiado. <risa> y yo ya casada, casada y con hijos. Vaya, ya divorciada y con tres hijos. Y dices, esa es la casa de ellos. Entonces, sí es sí. mucho pedir a nosotros, o sea, a ustedes como jóvenes, pero vaya, o te resistes y quieres, intentas cambiarlos a ellos, o realmente empiezas a actuar desde donde sí tienes control y que es desde ti.
0: Claro, y aquí son dos cosas. Yo resumo lo que dijo mi mamá, es uno, ceder. Bueno, Estás sí. para ceder. Ahorita tienes que ceder, tienes que rendirte. Tienes que hincarte y decir, me rindo ante esta situación. Esto es lo que está pasando, estoy con mis papás, tengo muchos problemas, no me cambié, no me gusta esto, no me gusta esto. Cedes, y vas a ceder porque no pasa absolutamente nada y porque es por lo que tú tienes control, es en lo que tienes poder, número uno. Y número dos es el hecho de entender y comprender, que eso es lo difícil todos los días, que es temporal, que esto se va a terminar que va a llegar el momento en el que se va a acabar y ya no vas a estar viviendo ahí. Entonces son esas dos cosas, ser capaces de comprender que tenemos que ceder y que esto es temporal. Y entonces ahorita no vas a mostrarle a tu papá, mira, esto soy yo ahora, esta es mi nueva identidad y a mí no me gusta esto, yo no hago esto, otro. No, 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 si te piden que haces esto, lo haces, porque como decía mi mamá, es su casa al final del día. Entonces, aquí es que podamos ser un poquito más inteligentes y dejar esas luchas de poder, esas luchas de identidad, reconocer que ellos también están pasando por miedos, que para ellos tampoco es fácil tenerte en la casa, que no saben qué depara, que están también preocupados por ti, por la situación, por sus propias situaciones, y reconocer eso a veces nos trae humildad y nos trae compasión, y es y es yo siento algo que, que nos puede hacer relajarnos también un poco, pues bueno si me quieren tratar como la niña de 5 años pues que me traten como la niña de 5 años y ya está, ya, tampoco estar lucha y lucha y lucha y lucha de poder, de verdad no te va a llevar a ningún lado porque estás encerrado aparte o sea, no es nada más regresaste a la casa y te puedes salir de 8 de la mañana a 10 de la noche y luego regresas a, a dormirte no, 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 o sea estás encerrado literal así que, ay, ay tú llévale. o sea, esto se va a poner tan gacho como tú lo permitas. Y quedarnos callados, a veces es la solución, que no sí. sé qué, no sé que... uh -huh, uh -huh. sí Sí, de hecho, por ejemplo, yo ahorita regresé a vivir con mi papá, que estuvo
3: viviendo solo estos este último año, entonces también yo creo que vivir solo te acostumbras a las cosas a tu modo, y pues es todo un rollo, y ahorita que llego yo, la verdad soy descuidada en algunas cosas, como que dejo cajones abiertos, o como cositas más mínimas, pero que mi papá ya se había acostumbrado a que estuvieran a su modo, y sacan de onda, y, y al principio yo pues estaba más en la postura de que, ay, me vale o sea, como que no pasa nada, o sea, el cajón está abierto, o las cosas así, cada día me saca una regla nueva de algo que tengo que hacer, y yo, ay, ya o sea, me de <risa> cerrar el cajón, y ahora de secar esto, y hacer esto, Entonces, hace como tres días me dijo que tenía que secar el lavabo, o sea, cada vez que lo usaba que tenía que secarlo, y yo, ¿por qué voy a secar el lavabo si lo voy a volver a abrir? <risa> o sea, el agua se va a mojar, y ya me dijo de que no, pues hazlo. Entonces, al principio fue una pequeña discusión, pero pues le hice caso y estuve limpiando el lavabo y así. Ayer o algo así, me dijo muy contenta. ¿Ves cómo si sí se mantiene súper limpio? Está súper bien y Estoy
0: así. Emocionada.
3: Entonces, ajá, con esas cosas veo como que, bueno, no valía la pena yo llevarle la guerra de no pasa del trapito cuando en realidad no me afecta en nada y, y lo hace feliz. Entonces, sí, me, me, me checa mucho lo que están diciendo.
1: Sí. Hay que
4: elegir nuestras batallas.
1: Sí, no, justo eso último que dijo Georgina, yo creo que yo lo sentí para mí, porque <risa> es que a mí me pasó que yo sentí que esto iba a ser para siempre, supongo. Entonces, yo pensaba dentro de entre mí, yo no quiero regresar a Guatemala ahorita, porque si lo cierran la... ...la universidad por muchos meses... ...yo no quiero estar en mi casa todo este tiempo... ...y yo pues me olvidé que esto es muy temporal... ...y que en algún momento va a acabar... ...y yo pues le dije a mis papás... ...de que yo no voy a ir ahorita... ...porque yo creo que no voy a poder estar en la casa... ...y entonces... ...o sea, yo no estoy con mis papás ahorita... ...pero incluso así a la distancia se formó esta tensión... ...que mi papá como que se enojó... ...y me dijo... ...ay, entonces ya no vengas, bla, bla, bla... ...y como que empezamos a pecar ...y yo me puse súper triste y justo hace unos días también volvimos a hablar ya de esto, y dije, bueno, no, la verdad, yo sí quiero regresar, quiero estar allá. Y mi papá ahí también como ya bajó un poco sus, sus defensas. ¡Claro! Y también dijo, no, sí, obviamente, yo también quiero que estés aquí. Y probablemente sean cosas muy obvias, pero en el momento me afectó mucho a mí, y supongo que a él también.
4: Claro. Yo lo que quisiera decir de esto que tú estás diciendo, Génesis, que lo que estás diciendo es que, también tenemos unas formas habituales, familiares, de cómo nos expresamos el amor. Y generalmente los papás, si no quieres estar conmigo, es que no me quieres. Entonces, yo en el caso de, de por ejemplo, en el tuyo específico, y de muchos que sé que lo están viviendo así, que sabes que yo ya soy independiente, no quiero vivir a contigo, no quiero volver a estar tanto tiempo, pero entonces encontrar nuevas formas de hacerles sentirle, sentirles que los amas,
2: Uh -huh. pero
4: respetando que de verdad yo tengo muchos años fuera y ya no quiero convivir tanto tiempo, sí, sí. pero eso no implica que no te quiere y desgraciadamente los papás a veces sí lo toman, como ah, entonces no quieres venir porque no me amas, Claro. entonces encontrar otras formas de pues, hablar más seguido, platicar, preguntar, etcétera.
0: Y algo que también a lo mejor que se me ocurrió ahorita con lo que decía Valeria, que puedes hacer si, está bien, si estás viviendo con muchos problemas con tus papás o sientes mucha tensión, ¿está válido sentarte un día a platicar y a decir, a ver, papás, ¿qué es lo que ustedes quieren que yo haga? O sea, vamos a dejar las cosas bien en claro, las cartas sobre la mesa, ¿cuáles son las reglas que yo tengo que seguir para que no haya ningún problema?, perfecto, no, pues esto y esto, ah, ok, y las cumples, <ríe> y las haces, e igual sí. y hasta ellos te preguntan, bueno, ¿y tú qué quisieras? Ah, no, pues que me dejes, ta ta tal, ta ta tal, ta. ah, o sea, tener esa conversación a veces es bien importante, y la evitamos, y la evitamos, y la evitamos, y entonces más malos entendidos se causan, porque está el papá, y no cerró el cojón, pero pues no te dice, <ríe> y pues no sabe, y a ti el cajón ni se te ocurre,
4: ¿sabes cómo? Entonces, sí, es que ahorita lo que esa dices, conversación es básica. Claro, sí, sí porque a veces para nosotros implican necedades, ya sea de nuestros hijos o de nuestros papás, que dices, ¡ay, qué más da! O sea, ¿por qué tenemos que limpiar el lavabo? Bueno, porque a tu papá sí le gusta. Y se acabó. Y se acabó. Y no hay cuestionamiento. Y eso yo sí creo que da pie a que él, sin que se dé cuenta, empiece también a respetar las cosas que a ti te gustan y que para ti son valiosas, que también se hagan. Es que es recíproco. Es que es recíproco. Cuando ellos sientan que O sea, esto que es das. lo que yo doy, me lo van a dar. Sí. Uh -huh. Y sobre todo lo que sí decían es, ¿saben qué? Cuando estamos jóvenes, sí es pensar mucho que es temporal porque finalmente te vas a ir de la casa y no vas a volver. Yo hace, todavía hace poquito, no sé si tres años, me entró así como el... ¡Oh! Y le dije a Georgina, es que yo vivo lejos de ustedes tres. Y Georgina, pues la conocen como es, como maestra, ¿verdad? <risa> Y me dijo, ay, mira, ¿sabes qué, mamá? Una vez no vamos a regresar a vivir contigo no. <ríe> Pero aparte me dijo, porque aparte, que Georgina, desde niña así fue. O sea, tenías que, lógica, o sea, convencerte por la lógica. Y me dijo, a ver, mamá, piensa, si regresamos es porque de alguna manera no nos está yendo bien. ¿Quieres que regresemos? Yo, no. Ah, bueno, entonces ya... Hace que, que sus hijos viven fuera. Y eso fue liberador realmente. Sí. Entonces ustedes verlo como, sí, voy a regresar a visitarlos, pero cada vez se acerca más el día que ya no vamos a tener que convivir tanto. Y ¿saben sí. que
0: Tomar sobre todo también esta situación, yo me acuerdo ahorita también con lo que dijo Valeria, estar con sus papás. Para los que están con sus papás y que la están pasando mal o se les está haciendo difícil, miren, lo que decía Miriam de la perspectiva, es que es bien importante darnos cuenta que a lo mejor puede ser un tiempo que nunca más vas a volver a tener. Yo tuve, yo ya estaba viviendo sola, eh, me fui a Francia y Alemania con unos alumnos mexicanos, tuve un accidente muy fuerte en el pie, casi pierdo el pie, ta, 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 y estuve internada en el hospital un mes, y mi mamá se vino porque yo le dije, necesito ayuda, o sea, estoy aquí sola. Y fue un mes que las dos, mira, me pongo chinita ahorita todavía, fue inesperado, no lo planeamos, así se dieron las cosas, y lo disfrutamos tanto porque sabíamos que nunca más en la vida íbamos a volver a tener eso, nunca más en la vida íbamos a poder estar las dos solas, un mes, en otro país, disfrutándonos... Y entonces, me acuerdo, comíamos la comida del hospital, bueno, como si fuera un banquete, o sea, como si fuera Ay, comida estaba gourmet, papi. estaba muy rica la comida, mi mamá se consiguió una silla de ruedas de una señora Ay. para que me pudiera pasear, la rentó para pasearme por toda la ciudad con el pie, o sea, hicimos una de cosas que dices tú, mira, toma las cosas a veces como están, acéptalas y, y reconoce que de todo, de todo, de todo se puede tener algo bueno. Y cuando te, todo, no, todo. nos rendimos ante eso, ya damos gracias en lugar de estar peleando tanto, tanto, tanto. Sí. Así es. Las personas, yo siento que están en la cuarentena solos, es... Miren, yo como ahorita que tengo un hijo de un año y estoy con mi esposo, y bueno, lo que hablamos ahorita de la familia, que decimos, híjoles, mucha atención y muchos problemas y ta, 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 es bien pesado. Y hasta vi un meme el otro día que vio demasiada risa donde está, ven la película que hizo Mel Gibson de de Jesús, una película muy fuerte. No sé si a ustedes ¿Eh? les tocó. Bueno, hizo una película de Jesús muy fuerte. Entonces está el actor que era Jesús, todo ensangrentado, con el, el la corona de espinas y así, y está Mel Gibson al lado de él hablando, como que están hablando de la escena, y entonces el meme decía, la diferencia entre vivir la cuarentena con hijos y sin hijos, no, o sea, y yo lo pondría así como con tus papás y sus, tus papás, o sea, estás así, el que tienen hijos, o sea, se los está llevando la fregada, créanme, hijos chiquitos, o sea, esto está fatal. Entonces muchas veces tendemos a pensar, ay, los que están solos, qué padre, qué a gusto, o sea, imagínate la cantidad de cosas que pueden hacer y las, cómo se pueden, este, entretener con esto y esto otro, y no es cierto. La verdad es que eso es una ilusión porque estar en esa soledad es muy difícil y reconocer eso y validar eso es muy, muy necesario. Entonces, yo invitaría a las personas que están viviendo su cuarentena solos, por ejemplo, mi hermana también la está viviendo sola, y la pasa muy mal y a pesar de que ella es una persona que le encanta estar sola, es muy solitaria, a veces no te contesta el teléfono, no va a ningún lado, no quiere salir ni nada, pero dice, a ver, es que esto está muy diferente porque esto es forzado una cosa es cuando Ajá. yo decido Ajá. cuándo quiero estar sola y cuándo quiero estar con gente. Aquí no me están dando la opción de nada. Estoy forzada a quedarme yo sola o solo. Entonces, siento que aquí lo importante es reconocer eso, validar que no está fácil, que está difícil, que es una situación de desconcierto, pero volvemos a lo mismo que en las otras cosas que hemos hablado. Es temporal. Cuando nos acordamos de eso, sí. entonces nos liberamos y relajamos un poquito y decimos, bueno, se va a acabar esto. Entonces... ¿Qué puedo o cómo puedo canalizar esta desesperación, nuestra frustración? Pues bueno, vamos a ver, volvemos a lo mismo. Hay que identificar qué nos funciona a nosotros, a cada uno que es diferente, qué es lo que le funciona. Y entonces, si yo soy una persona que a mí de verdad me encanta estar platicando y la charla, todo lo que da y a gusto, pues entonces me voy a programar para estar con amigos por la, este, en, en línea a la hora que me como el, la, el lunch, te, ya sé que voy a comerme lunch con alguna amiga en línea, y entonces vamos a platicar, y entonces voy a tener mis dos horas, si soy al contrario una persona que a lo mejor le encantan que las fiestas, que las reuniones, pues entonces soy la organizadora de tener a lo mejor una reunión en línea, todos los viernes a las ocho vamos a jugar Monopoly, o vamos a jugar Basta, o vamos a jugar una Quiz Night, yo por ejemplo hicimos eso el otro día mi esposo y yo con unos amigos, una Quiz Night, y entonces tienes al que te organiza y ganan, entonces... Tener la iniciativa de si esas cosas son las que a mí me gustan, si esas cosas son las que a mí me dan vida y que ahorita no tengo, buscarlas, es encontrar todos esos momentos en los que puedo tener esa convivencia con alguien más que a lo mejor no, no la tengo, entonces sentir o identificar qué es lo que me falta, dos, reconocer que es temporal y tres, organizarnos, movernos, ponernos las pilas, ser creativos, Encontrar formas en las que podemos transformar esta situación y número cuatro, aceptar que no es lo mismo, que no es lo mismo pa jugar sentarte a jugar y platicar con cinco amigos, a darles un abrazo o estar juntos todo el rato que quieras, reconocerlo y aceptarlo y también soltar eso, también soltar esa sensación de querer que las cosas sean lo más parecidas a como eran antes, pues no tratamos hasta lo que lo que podemos, pero va a haber sus límites. Y entonces siento que es llenar tu día no con actividades, como diré yo, como monótonas o así como, ay, voy a hacer el yoga, y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer de comer y luego voy a limpiar. No, sino realmente reconocer cuáles son las actividades que te van a dar satisfacción y que te van a hacer feliz. Y si las haces y dices, ay, oye, me encantó eso que hice el otro día, que platiqué con tal y tal, o que... vuelve a organizar, recurre a esas. Entonces es identificar cuáles son las cosas que te están trayendo paz, felicidad y procurarlas. Organizar sí. más sobre eso Saber que es temporal y aceptar que no es lo mismo, pero que va a pasar. Sí, y bueno, y yo creo que también
3: otra cosa es aprovechar la tecnología, o sea, que es claro. algo que pues antes no había, o sea, con la tecnología se pueden hacer muchísimas cosas, o sea, las videollamadas, o sea, hay un chorro de aplicaciones, entonces también eso es algo que... Hay que verlo como, pues, una cosa que no existía y que tenemos la oportunidad de que ahorita en cuarentena tenemos internet, podemos hacer videollamadas, porque imagínense, sin eso estuviera más difícil. Me
0: estuviera horrible, <risa> la verdad. Sí. sí.
2: No, y algo que me... Que algo que dijiste y me recordó lo que yo estoy haciendo, lo que pasa es que a mí me gusta... Lo que pasa es que en la universidad, obviamente, yo tengo clases y luego, bueno... En la universidad que estoy es muy ocupado todos los días, entonces mis únicos momentos de hablar con mis amigos eran los momentos de las comidas, entonces yo hablaba con mis amigos Mira. siempre, pero pues ahora, o sea, sí todavía hay algunos amigos que están aquí, pero por ejemplo, a veces no nos encontramos en el comedor o a veces ellos quieren comer solos o cosas así, entonces no puedo depender de ellos pero de los que sí como puedo depender es de mis papás. Entonces lo que hago es que si no los encuentro en el comedor, me vengo a mi cuarto y llamo a mi papá y a mi mamá y comemos juntos. ¡Claro! Y me, uh -huh. y me di cuenta que me encanta, y también ¿Sí? lo hago con mi hermano, como y me encanta pasar A mí sí me funcionó no sé cómo hace genes
0: Exacto, porque yo, yo, por ejemplo, <risa> yo, por ejemplo, a mí me encanta comer sola, me encanta. Me encanta comer sola y me encanta ir al cine sola. Pero también entiendo que hay ciertas cosas que tenemos que seguir manteniendo en socialización. Y sé que a la gente les encanta comer con gente. Es una cosa del humano, nos fascina. Entonces, en lugar de comer todos los días tú solo, búscate siempre. El lunes va a comer con no sé quién, el martes con no sé quién, el miércoles. Y en línea, ahí te vas comiendo con todo mundo. Y aunque estén en otro uso horario, que ellos desayunan, tú comes. Sí, sí y yo siento que algo
1: clave también estar abierto como a otras personas, porque yo por ejemplo antes de la cuarentena yo tenía mi grupo de gente y casi que siempre estaba con ellos pero luego bastantes se fueron entonces se quedaron bien poquitos aquí los que sí eran muy cercanos a mí y al inicio yo sentía como es que ya no me queda nadie pero sí hay bastante gente aquí en el campus, entonces estar abierto a conocer a más personas y formar conexiones con ellos igual puede ayudar bastante
0: Claro, claro, completamente. Sí. Porque ahorita algo que también se me ocurría es una edad bien padre en la que están ustedes para proyectos. Entonces, uh -huh. los que están solos, o sea, encontrar un proyecto, algo que sea a lo mejor manual o que sea, no sé, artístico o que sea de realmente remodelar tu cuarto, eh, remodelar, vaya, un proyecto siento que nos mantiene con una meta, que nos mantiene con un... Con un sentido de, de pertenencia. Entonces aún en esa uh -huh. soledad y puedes conectarte a este proyecto. Oigan, alguien preguntar en foros, en blogs, o, alguien sabe cómo se hace sí. esto, cómo puedo construir esto porque ahora tengo ganas y te empiezas a conectar con gente que a lo mejor sí está haciendo el mismo proyecto que tú. Vaya. Como decía Génesis, abrirte estar dispuesto a otras opciones. Sí, pues el podcast creo que para nosotras ha sido una, un tipo
3: Uy, de proyecto, ¿no? Sí. Y pues ahorita por eso hemos estado ahorita hablando contigo, que ya no ya no habíamos podido platicar y todo, entonces ha sido muy bueno, la verdad. Sí, sí.
2: Y bueno, pasando como a otro tema, también una, muchas de las preguntas que nos mandaban era pues preguntando acerca de personas que sufren de ansiedad o sufren, o sufren de depresión o o que simplemente están estresadas, porque creo que es un tiempo en el que mucha gente o se estresa por los estudios o se está estresando porque quizás los papás perdieron el trabajo, o quizás vive solo. Puede haber tantas razones, pero como nos preguntaban también cómo igual mantener pues la mente un poco pues, en, en cal calma, igual los pueda ayudar con su ansiedad o con depresión. Bueno, yo cuento y ya les conté, siempre ando en Twitter, <risa> ahí, bien <risa> activa. Entonces, yo sé, a veces sigo a gente como que son de Perú, me encantan porque siento que estoy en Perú. Uh, <risa> y esta chica como que sufría de depresión y era muy abierta en las redes sociales, como tuiteaba acerca de eso. Y un día como la chica, o sea, es muy fuerte, pero la chica usted estaba diciendo que se iba a suicidar y la gente, pues pues, se alocó. Y yo también cuando lo vi, yo dije... Primero, ¿por qué sigo esta chica? Segundo, ¿qué está pasando? Y entonces, como empiezo a leer sus sus tweets porque yo digo, igual, de ahí algo viene, y la chica, eh, en un tuit anterior, se quejó de por qué, que, pues, está muy estresada que no puede ir al gym, porque para ella el gym era una de sus mayores actividades, eso la mantenía feliz... Entonces ella se quejó y mucha gente pues le dio mucho mucho odio a su tweet y como que le empezó a decir como que gente que se está muriendo y tú pensando en el gym no te vas a morir por no hacer ejercicio. Entonces a la chica al parecer le afectó bastante y pues eso fue el, el tuit que ella puso. Entonces yo a veces digo, no sé, hay tanta gente que pues, sí. como tú no sufres depresión, tú no sufres ansiedad, tú no entiendes eso. Y yo cuando cuando a veces leo yo también digo... Igual una Miriam del pasado hubiese dicho, ay, por favor, como el gym no, te, no ir al gym no te va a matar, pero ahora igual como yo ya tengo un poquito más de conocimiento, como igual soy un poco más empática, pero como quisiera preguntarte qué, qué tips le das igual a esas personas que, primero, en este chiquito espacio no... Si en las redes sociales la gente pues ni siquiera entiende y quizás también estás en una familia que, quienes no entienden tampoco de lo que tienes, ¿qué, ¿qué tips le puedes dar igual para que ellos manejen esta cuarentena?
1: Siento que es una pregunta bastante importante porque estamos en una época en la que le damos orden a los problemas y queremos hacer una jerarquía entre todos los problemas que hay y la forma en la que sufrimos. Y es cierto que hay personas que sufren muchísimo más, pero también tenemos que aceptar todos que todos como lidiamos de distintas maneras con lo que nos pasa. Entonces, sí lo que es muy importante enfocarnos en esto por la misma
4: razón. En este momento, para lo de la ansiedad, por ejemplo, y para toda la situación en general, con lo que iniciamos con el orden y la disciplina, yo sí les diría que sí tenemos que integrar nuevos horarios. Yo he estado, por ejemplo, haciendo yoga en línea y en más, ni siquiera estaba haciendo yoga antes, así que ahora hasta me está yendo mejor. Eh, hacer... Nuevos hábitos de ejercicio, de dormir, de horarios para ver series de televisión o hasta para estar en el teléfono, de tener contacto con amigos. Ya quedamos en que Georgina les va a decir cómo hacer, formar grupos de apoyo. Yo les regalo una pequeña meditación que se las haré llegar con Georgina de sentir tu emoción y hay muchísimas, muchísimas otras cosas para... Liberar ansiedad, sí, yo sé que si no estamos acostumbrados a meditar, y aunque estemos, nos resistimos. Eh, meditar dos minutos, un minuto, poner atención en tu respiración, hacer ejercicio es básico, eh, sudar, comer bien, tomar mucha agua. O sea, todo eso son muchas herramientas que nos van a poder liberar la ansiedad. Pero una de ellas yo creo que sí es validarla. No decir, ay, no estoy ansioso, no pasa nada, no debería de sentirme así, sino así me estoy sintiendo porque sí estamos viviendo tiempos especiales.
0: Sí, yo siento que desgraciadamente, no nada más el estar encerrados, eso es un pedacito así chiquitito de la ansiedad. O sea, lo que hemos hablado hasta ahorita. Siento que la ansiedad ahorita viene en cuestión, como decía Miriam, económico que va a venir en, un, en unos meses, a lo mejor nos va a pegar lo económico, en un sentido político y sobre todo en un sentido de salud. O sea, ahorita estamos viviendo ansiedad fuertísima por todos lados y en todos los sentidos, desde los niños chiquititos que no entienden qué pasa hasta los más grandes que tienen miedo si van a poder salir o no otra vez. En si la vacuna va a ser la solución o no. Entonces tenemos ahora sí que 80 mil millones para sentir de razones para sentir ansiedad, para sentirnos preocupados, para sentirnos frustrados. Entonces, número uno es normal no estar peleando ahorita con esos sentimientos de desesperación, de frustración, de ansiedad. Es como decía Miriam hace rato, es sentirlos, es dejar que entren a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, les comparto que, bueno, estoy embarazada otra vez. ¡Oh, ¡Felicidades! Eh! ¡Gracias! ¡Qué felicidad! Gracias. Y eh, tengo 17 semanas, creo muy poco, pero, por ejemplo, algo aquí en Japón que se puso, estoy en Tokio, y algo en, en la de las reglas ahorita es que en el hospital las mamás que están yendo a tener a sus hijos tienen que ir solas, no puede ir nadie con ellas. Entonces, tú te vas al hospital sola a tener a tu hijo sola y si algo pasa, algo se complica, estás solo porque no puede entrar al hospital más personas. Más aparte está el riesgo de, pues bueno, que te pueden infectar, más aparte está el riesgo que se puede infectar tu bebé. Entonces, o sea, le añades y le añades y le añades y la lista se complica y se complica. Entonces, yo pasé, pues no sé, como unas tres semanas y eso que todavía falta para que mi bebé nazca y a lo mejor en esas fechas ojalá esté en la situación diferente, pero... Todos los días yo lloraba como cuatro o cinco veces al día de muchísima ansiedad, muchísima este estrés y como Miriam decía ahorita de por ejemplo la chava de Twitter que pues bueno, o sea no sabemos a lo mejor en su caso particular, en mi caso yo no me considero una persona que padece mucho de eso, es muy difícil que me deprima, es muy difícil que me sienta ansiosa, es muy difícil que me sienta triste. Y aún a pesar de todo eso, pues me estaba pegando por las circunstancias, por el estar embarazada, el estar en otro país donde no hablo el idioma. Yo me imagino ir al hospital yo sola sin entender lo que me están diciendo a tener un hijo. No, yo, yo no podía con esa, con esa angustia, me explico. Entonces, claro, estos son sentimientos que ahorita todos estamos viviendo independientemente de si padeces o no padeces de esto. Entonces lo quiero dividir como en dos cosas. Uno es validarlo reconocerlo, decir, me estoy sintiendo de esta manera, punto. Y ahora, lo más importante, de verdad, es buscar ayuda. Tenemos que buscar ayuda. Y tratar de buscar ayuda, obviamente, con gente profesional. Podemos empezar con nuestros amigos. Oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así. Y ahora, por el lado del amigo, ¿cómo respondemos? Somos bien... Nos encanta arreglar las cosas como rapidito y entonces es, no, hombre, no te preocupes, vas a estar muy bien, esto va a pasar, enfócate en otras cosas, ta, ta, ta. Y, nos, y por ejemplo, mucha gente a lo mejor al Twitter de esa chava, no, hombre, no pasa nada, o sea, el gimnasio, pues, así en tu casa haces las pesas o ponte en una clase de algo para en la casa y tendemos a minimizar los sentimientos del otro. Entonces, uno, busca ayuda por ese lado si tú lo sientes y dos, si eres la persona a la que alguien viene y le confiesa o le dice eso, no minimizarlo, decir, ok, claro, entiendo que te estás sintiendo de esa manera, reconozco, vamos a ver de qué manera te podemos ayudar y buscar la ayuda adecuada. Entonces, aquí yo siento que... Hay muchísimos grupos de apoyo que se están desarrollando ahorita, así como hablamos, en línea, en internet, en Facebook. Por ejemplo, si quieren les podemos pasar eh, algunos links para que luego los compartan con la gente del podcast, sí, sí. en donde estos grupos están haciendo precisamente eso, apoyando a la gente que está sintiendo ansiedad durante este tiempo. Y entonces eso es un lugar muy importante para ir cuando estamos viviendo estas cosas. Y número dos, sobre todo, es el entender que depende de nosotros el hecho de qué tanto permitimos que se ponga la cosa grave. O sea, estas cosas a lo mejor nosotros no tenemos mucho control. O sea, si padeces de ansiedad, padeces de depresión, no tenemos mucho control. Sabemos que es una situación bien difícil y bien desesperante para muchas personas, pero ahorita en cuarentena tenemos que entender que si no pedimos ayuda, si no actuamos, Solo vamos a complicar la situación más. Entonces, okay. es, es reconocer que ese pedir ayuda en la fase inicial, donde empiezas a sentir la angustia, el ataque de pánico, es muy importante. Entonces, hacerlo, no sentirte mal de que, no, me voy a aguantar, a lo mejor se me pasa en dos días, a lo mejor se pasa en uh -huh. una semana. No, 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 no. Ya que lo estás sintiendo, actúa sobre eso, ¿no? Entonces, yo lo pondría más como buscar ayuda. ¿Por qué? Porque. Todos los casos son diferentes, todas las realidades son diferentes, entonces buscar la ayuda que te funcione. Número dos, lo que les decía de los grupos de apoyo, buscar grupos de apoyo, que hay muchos que les vamos a pasar los links, pero también a lo mejor entre amigos, si no es un caso muy grave de ansiedad, si no es una persona que normalmente padece de depresión o ansiedad, sino que más bien la situación actual los está haciendo sentir de esa manera, grupos de apoyos entre ustedes y sus amigos se pueden organizar bien padre, entonces, también les podemos mandar las reglas o el, el, las características de lo que un grupo de apoyo lleva y hasta lo pueden organizar en sus propias universidades como un club, ¿saben? O sea, oigan, ¿saben qué? Nos vamos a juntar todos los martes a las 9 de la mañana a platicar de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, cada quien va, comparte su experiencia, el escuchar a otros, el que otros te escuchen… Todo esto tiene, tiene un impacto bien padre y, y bien fuerte en, en nuestra realidad. Entonces, organizar a veces estos grupos entre nosotros es bien válido con nuestras familias, con nuestros amigos, con personas que no conocemos. este Vaya, siento que son como acciones que pueden ayudarnos, ¿no? Y al final del día, pues reconocernos vulnerables. Y, y, re, y reconocer que, que tenemos yo por ejemplo eso fue lo que hice yo busqué o sea estoy llorando todos los días me siento muy abrumada busqué un grupo de mujeres embarazadas en Tokio se están juntando ahorita por Zoom todos los jueves y entonces a las 6 de la tarde y entonces platicamos y escuchas a las mujeres con todas sus ansiedades con todos sus miedos con todas sus a, este aprehensiones que están viviendo ahorita ya yeah. te da un respiro y no saben cómo me ha ayudado entonces es como hablamos al principio, somos responsables ahorita nosotros de cómo lo vamos a estar viviendo. Entonces, tomar las riendas, hacernos responsables es bien importante. Y si eres una persona que padece de ansiedad, que padece de depresión de por sí, a pesar de esta situación, sí es bien importante hablar con un profesional de la salud, contactar a alguien que sea un experto y llevar a cabo lo que se tenga que hacer dependiendo de tu situación. Pero, y si conoces a alguien que la está pasando muy mal, que oyes, que sabes, pues encontrar la manera en que podamos brindarle ayuda o, o ayuda especializada. Vaya, no quedarnos con brazos cruzados de que, ay, ella sufre de ansiedad, pobrecita, quién sabe cómo la estará pasando. No, sí. pues vamos, sí. o sea, ponernos a hacer algo, ayudar, preguntar. O sea, por ejemplo, ahí en ese Twitter de esa chava, ay, las personas, pues somos bien tontos, pero este, cómo contestamos, pero pues también, oigan, a ver, y, o hacer sea, a lo mejor la persona que dice, oigan, no se pueden poner a pensar cómo esta persona puede estar sintiendo, las consecuencias de nuestros comentarios, o sea, vaya, no quedarnos solos de brazos cruzados, aun, si estamos viviéndolo o si alguien más lo está viviendo. Sí, y eh, yo creo, pues Miriam no dijo, pero
3: ella nos contó que lo que ella hizo al respecto del tweet es que ella sigue a un psicólogo en Twitter, que publica muchas cosas, entonces ella lo que hizo fue etiquetar Bruto. al psicólogo.
0: Perfecto. Que... Eso estuvo excelente, Miriam. Claro, es bravo, sí.
3: Porque eso es,
0: estar conectando, conectar, conectar a unos no. y a otros.
2: Sí. No quise comentar mucho porque honestamente no me siento en la capacidad de saber cómo responder
0: Perfecto. y cómo
2: ayudar, y lo etiqueté, y menos mal el chico le dio like rápido y supongo que se comunicó con la chica claro, o algo.
0: claro. Sí, 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 eso es súper bueno, y es, para eso son las redes, las redes sociales, eso es lo que significan, es una red de soporte, de apoyo, por eso se llama red, entonces, sí. usemoslas de esa manera. Sí, sí, yo creo que también es muy importante,
3: pues, estar checando con tus amigos frecuentemente, algunos que veas que no están publicando de plano nada, entonces, no, no pierdes nada como mandándoles un mensaje de hola, ¿cómo estás?, o sea, como checar cómo están claro. y tal vez algunas personas lo que necesitan es eso, que alguien les ponga un hola para, para pues
0: comentar para o
3: ajá, para abrirse con los problemas que
0: tienen. Y las personas ya nada más así como en bien práctico que están sintiendo muchísima ansiedad, o sea, como les dije, sí. lo primero en mi opinión es pedir ayuda porque cada caso es diferente, cada caso es especial, pero también hay muchísimos ejercicios que a lo mejor te pueden ayudar a, a tranquilizarte y entonces estos ejercicios pueden ser así como tener una rutina, nos tranquiliza muchísimo la ansiedad, hacer ejercicio, como decía mi mamá, nos tranquiliza muchísimo la ansiedad, ocupar, mantenernos ocupados, hablar con gente, cuando estemos sintiéndolo, sí sentirlo, pero también entender qué va a pasar, entonces son detallitos, claro, depende del nivel, ¿verdad? O sea, hay gente que sí. están en casos mucho más serios, pero si es una ansiedad que estás pasando, pues buscar qué te funciona y practicarlo.
3: Sí, sí, sí. Y también lo que nosotros a los que nos están escuchando ahorita les podemos ofrecer es que, uno, pues estamos en contacto con ustedes y ahorita si quieres dar como los datos de dónde te pueden contactar, eh, pero también si nos están escuchando, pues nos pueden mandar un mensaje en nuestro Instagram y nosotros ya también estamos claro. pues vinculados con ustedes y con lo que nos manden de los grupos de apoyo, les podemos ayudar, entonces les ofrecemos eso, o sea, nosotros no somos ninguna expertas, pero ahorita nos van a dar la información, claro. entonces, si sienten ansiedad o sienten a alguien con quien quieren hablar y no tienen, eh, les ofrecemos nosotras tres ese ese apoyo de que nos pueden mandar un mensaje y les vamos a contestar
0: Claro, y ustedes cualquier mensaje. pueden conectarlas con, a esas personas con sí. quien sea que, que, que lo necesiten. Vaya, no están solos, busquen la ayuda, el, el, la cuenta de Latinas a Bordo, está abierta para que ustedes les escriban y ellas, con la ayuda de nosotros, canalizarlos sí. hacia, hacia lo que necesiten.
3: Sí, pues muchísimas gracias por estar ahorita con nosotros, de verdad, ha sido un gusto. esto Yo creo que nos ha ayudado a las tres escuchar todos estos consejos porque dentro de cada pregunta creo que nosotras teníamos algún cachito que nos sentíamos <risa> conectadas y pues como mencionaste al principio sé que tienes tu propio podcast entonces si nos quieres hablar un poquito de, de qué se trata y cómo lo encontramos
0: en Spotify. Ay, wow muchísimas gracias No, hombre, primero que <ríe> nada muchísimas gracias por habernos invitado nos dio muchísimo gusto bueno mi hermana y mi cuñada no pudieron estar por cuestiones de los horarios pero sí. nos dio muchísimo gusto haber estado de invitadas en este podcast nos gusta muchísimo yo ya se los había compartido a ellas y ya lo habían escuchado entonces muchas gracias <ríe> Nosotros, nuestro podcast, bueno, se llama Mi Mamá, Mi Hermana y Mi Cuñada, empezó, nada más les voy a decir así rapidísimo, cuando yo tenía mi bebé de nueve meses y que yo pues toda mi vida había trabajado, me encanta ser maestra y pues llevaba nueve meses sin trabajar, y me estaba volviendo loca. Dije, yo necesito algo, necesito algo y entonces estaba dormida me despierto y digo, oye, mi mamá es psicóloga, mi, mi hermana también y mi cuñada también, como que nunca me había caído el 20 y dije, oye, ¿por qué tantas psicólogas en mi familia? Y yo estudié psicología. O sea, no tengo el título para ser psicóloga o ejercer como psicóloga, pero estudié psicología más, aparte pues soy maestra de psicología. Entonces dije yo, ¿qué es esto? Y lo dije, pues bueno, ¿por qué no ponemos pues, un podcast? Y se me ocurrió, les dije, les encantó la idea. Entonces es un podcast muy informal, no es psicología así de que de libro. Mi hermana sí tiene es una psicóloga un poco más de libro, o sea, muy teórica y le vuelve loca uh -huh. a mi mamá, porque mi mamá, pues, es todo lo contrario, o sea, es muchísimo más lo que se adapta a cada persona, cada individuo, uh -huh. mi cuñado también es un poco más así también, entonces eso está muy padre porque trae un balance, un equilibrio de opiniones, sí. y este y pues la verdad tratamos eso, tratamos de ver las cosas de la vida con una perspectiva desde una perspectiva psicológica, y también como que quitándole el tabú a la psicología, no uh -huh. hay mucho tabú sobre todo en nuestras en nuestros países, de habla sí, hispana sí. en donde no era el psicólogo ¿cómo que es eso? de gente loca de gente rara es como que queremos que no que la gente se dé cuenta que no tiene nada de malo buscar ayuda que no tiene nada de malo este explorar nuestras realidades desde desde nuestra mente y cómo se comporta entonces pues sí ese es como el, el objetivo principal y nos pueden encontrar en Instagram como mi mamá mi hermana y mi cuñada en Facebook como mi mamá mi hermana y mi cuñada Twitter como mi mamá mi hermana y mi cuñada <risa> Y bueno, y también pues en Spotify, iTunes y todas las plataformas, habidas, y por, a y así, por haber como mi mamá, mi hermano y ¿eh? mi Ya después dijimos, oye, sí, es un nombre la... tan largo y complicado, pero bueno, ni modo.
4: Sí,
3: sí, sí. Y nosotros también um, les estaremos poniendo pues el, las etiquetamos ahí en Instagram para que lo puedan ver. Claro. Y sí, las tres, yo creo que hemos escuchado sus capítulos y la verdad, me gustan mucho porque tienen... Como tú dices al principio que no es no cuenta como ir a terapia, pero siento que si tienes algún problema sí te ayuda ese capítulo como para enfocarte más o menos o entender un poquito y ya luego ver cuáles son los siguientes pasos. Entonces, las tres somos fans Ay, de tu podcast. Gracias. O sea, Ay, gracias. Somos fans o, fanes, o sí. sea, recíprocos. Sí, sí. Y pues la verdad me encantó, me encantó este capítulo, siento que está muy padre, está largo,
4: pero... pero vale pero la libra. pena, y aparte ah,
0: tienen <risa> tiempo todos en su casa.
4: Gracias. Gracias, gracias. gracias chiquitas, de verdad que ha sido un honor. Gracias. gracias. Muchísimas sí, gracias
0: de sí. verdad las tres, nos dio muchísimo gusto haber estado y les mandamos muchos besos a todos. Ánimo, esto va a pasar, es temporal, sí. es temporal sí, todo. Sí
3: y muchas gracias a todos los que nos están escuchando que están una semana más con nosotros como ya saben nos pueden seguir en nuestro Instagram que ya dijimos Latinas a Bordo ahí estamos contestando todos los mensajes y pues nos vemos la próxima semana un beso bye. a todos bye, bye.